0: 13 h passées de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour parler de l'astronomie. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, et eh bien Fred vous l'a dit il y a un instant, donc c'est un ciel ouvert dans le Gers. L'astronomie à ciel ouvert dans le Gers. Alors pourquoi Parce que j'ai fait un petit mot avec l'association, puisque c'est l'association à ciel ouvert, et je reçoit si je me trompe pas, il va peut-être me confirmer, j'espère ne pas faire de bêtises c'est le, le président de l'association monsieur Bruno Monflier, bonjour
1: bonjour, oui oui, c'est tout à fait ça
0: voilà, vous êtes bien donc le président de l'association à ciel ouvert
1: oui, je vous le confirme
0: D'accord. Donc jusque jusque 14 h nous allons parler de, de votre de votre association et de ses activités. La Ferme des Étoiles pour euh, les passionnés d'astronomie qui ont suivi notamment euh, l'émission qui avait eu lieu sur France 2. C'était euh, l'émission la nuit des étoiles qui a eu lieu dans les années 90. Et euh, si mes souvenirs sont bons, il y avait une amie, euh, même ils sont très bons puisqu'il y avait une émission euh, justement en direct de la Ferme des Étoiles avec Hubert Rive et euh, Claude Sévillon. Alors, monsieur Monfillier, première question, qu'est-ce que l'association à ciel ouvert
1: L'association à ciel ouvert, c'est une comme son nom l'indique, une association, loi de 1901, qui a son siège dans le Gers, dans un village qui s'appelle Florence, et son objectif, c'est euh, si vous voulez, de sortir un petit peu l'astronomie euh, des salles de cours, des universités, euh, des observatoires, des planétariums, et euh, de la rendre accessible vraiment à tout le monde, et euh, surtout, ben d'abord, de, de, de commencer par euh, ce qui devrait être le début, quand quand on s'intéresse au ciel, c'est d'abord regarder le ciel à l'œil nu, et puis ensuite, ensuite évidemment, euh, aller plus loin, mais aller plus loin progressivement, tranquillement, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, mais je dirais peut-être avant tout de, de vivre un peu cette émotion que tout le monde a eue, je pense, à un moment ou à un autre, un soir d'été où il fait beau, et puis vous levez les yeux vers le ciel, et là, euh, je crois qu'on a une certaine émotion et qu'on a tous envie de comprendre un petit peu ce que c'est que toute cette voûte céleste qu'on a au-dessus de la tête. Mmh,
0: tout à fait. Alors, vous regroupez trois, trois associations, en fait. Hein. Donc, il y a le, la Ferme des Étoiles. Oui. Euh, il y a Il y a aussi euh, le Hameau des Étoiles. Alors, on, on, va les détailler, on va les détailler, bien sûr. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la, la Ferme des Étoiles
1: la ferme des étoiles, c'est un petit peu à l'origine du projet. D'ailleurs, euh, comme son nom l'indique, c'est une, une ferme, une vraie ferme gasconne, assez assez traditionnelle. Euh, cette ferme se trouve sur une, une ligne de crête, donc avec une, une très belle vue, très très loin euh, sur l'horizon, puisque on aperçoit les Pyrénées. Euh, euh, quand euh, malheureusement, quand on aperçoit les Pyrénées, c'est qu'il va c'est qu'il va pleuvoir. Mais euh, ça veut dire qu'on a quand même une vue qui porte très très loin. Et c'est un lieu qui est euh, dédié à l'accueil de, de, de gens qui veulent d'adultes et de familles, qui veulent euh, s'informer, qui veulent passer une semaine euh, ou un week-end, je dirais, de détente dans un endroit très agréable et en même temps s'initier euh, à l'astronomie.
0: Alors, vous avez, euh, vous avez des parrains prestigieux, puisque Hubert Reeves est le, le parrain de... Alors, est-ce qu'il est le parrain de la Ferme des Étoiles ou de l'Association à ciel ouvert
1: Il est le parrain de l'ensemble, en fait. Hubert Reeves, c'est quelqu'un qui nous accompagne vraiment depuis le début. Vous savez qu'Hubert Reeves est très attaché euh, au, au problème de d'environnement de, de, et le projet que nous avions monté qui était justement de replacer l'astronomie dans le contexte de, de, de la nature de permettre de bien sentir ce lien qui existe entre nous-mêmes et le ciel entre la nature et l'univers dans lequel nous vivons je crois que c'est une démarche qui l'avait séduit et euh, depuis le début depuis 16 ans donc euh, il nous accompagne et nous parraine dans cette démarche
0: alors au niveau de, de, de la ferme des étoiles, donc vous avez euh, comme vous l'avez dit un, un, un parc et alors en plus vous avez des possibilités de, de logement, donc il y a des possibilités de venir euh, venir faire des, des observations, des stages, des apprentissages.
1: Oui, le principe de, 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 de la ferme des étoiles, c'est effectivement que c'est un endroit où euh, d'abord un, un endroit agréable de résidence, c'est-à-dire que euh, il y a des chambres très agréable, des, je l'espère du moins, des bons repas. Euh, et puis, euh, on est sur place pour pouvoir euh, observer le ciel et utiliser les différents instruments qui sont euh, mis à disposition dans le cadre des stages. Alors, ça peut être très très varié, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir euh, passer euh, un week-end ou même simplement une soirée, une nuit à la ferme des étoiles, et puis euh, regarder le ciel, découvrir le ciel, faire une balade en fait dans, dans le ciel. Euh, de la même façon, on peut aussi passer une semaine complète pour euh, même pour se perfectionner ou pour apprendre par exemple à faire des, des photographies du ciel euh, qui est une activité qui demande un petit peu plus de temps un petit peu plus de connaissances mais qui est devenue aujourd'hui très, très passionnante et très fascinante et accessible à tous grâce notamment aux appareils photo numériques
0: mmh, tout à fait donc c'est sur ce site là qu'a qu eu lieu l'émission la nuit des étoiles sur france 2
1: voilà elle a eu lieu sur ce site euh, en 1995 et en 1996.
0: Ça fait déjà 10 ans. Euh...
1: Ça fait déjà 10 ans, exactement, oui. La ferme des étoiles n'est pas encore une vieille dame, mais euh, nous avons déjà quelques années d'expérience.
0: <rire> Tout à fait. Alors, j'ai vu que vous avez euh, sur, le, sur votre site, il y a euh, des. Comment dirais-je On appelle ça un parterre de planètes, en fait. C'est ça qui, qui, reforme, qui forme, en fait, le, qui montre le système solaire
1: bon mais il y a pas mal de choses de photos d'images etc sur euh, sur sur notre site oui alors euh, effectivement il est assez habituel de faire de représenter l'ensemble du système solaire parce que bon c'est notre c'est notre proche banlieue en fait hein. le soleil c'est notre étoile hein, puisque le soleil est une étoile comme les autres mmh. euh, même si ça paraît pas évident à première vue parce que euh, dire le soleil c'est une étoile comme toutes celles qu'on voit dans le ciel euh, la nuit, ça peut paraître un peu étrange, évidemment, parce qu'elle euh, éclaire euh, beaucoup plus. Euh, alors, on se dit souvent, euh, ben pourquoi est-ce qu'elle éclaire plus Pas qu'elle est beaucoup plus grosse Non, pas du tout, c'est tout simplement parce que euh, on est beaucoup plus près, elle est beaucoup plus proche de nous, mais dans le ciel, toutes les, les étoiles que vous voyez euh, la nuit sont en fait des soleils qui sont très semblables à, aux nôtres, et dont certains d'ailleurs sont euh, beaucoup beaucoup plus gros que notre propre soleil. Alors, le soleil et puis son son cortège de planètes Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluton, ça on pourrait dire en quelque sorte que c'est euh, à l'échelle de l'univers, si vous voulez, c'est euh, c'est vraiment notre euh, notre banlieue
0: et donc c'est représenté alors j'ai une question euh, internet puisque les auditeurs peuvent poser des questions en direct via le, le site d'idfm oui. là on, on vous demande euh, n'êtes vous pas gêné par la pollution lumineuse
1: oui alors la pollution lumineuse ça c'est vraiment une bonne question parce que c'est un c'est un problème euh, bon je dirais que D'abord, nous dans le GERS, nous ne sommes pas trop, trop gênés, euh, même si on peut constater que euh, depuis l'ouverture de, de la ferme de, des étoiles, depuis le début de nos activités, d'une manière générale, d'une manière globale, les éclairages euh, sont en augmentation et qu'il y a encore quinze ans, la majorité des petits villages qui, qui, qui sont visibles à partir de la ferme des étoiles n'étaient pas éclairés, mais euh, le sont aujourd'hui. Euh, néanmoins, ça reste euh, pour nous. Euh, je dirais entre guillemets euh, acceptable ou du moins supportable et en tout cas on a pu euh, négocier avec les municipalités voisines euh, quelque chose de raisonnable qui permette de faire en sorte qu'on ne soit pas gêné au niveau de l'observation. Par contre euh, il est clair que euh, la pollution lumineuse c'est un, un gros gros problème euh, qui euh, ne fait, ne, ne cesse de s'accroître et qui est d'ailleurs en total euh, puisque le, le, la pollution lumineuse la plus gênante c'est l'éclairage urbain hein, c'est les éclairages publics euh, d'une manière générale même si ponctuellement il y a des éclairages privés qui peuvent être très gênants. Alors c'est c'est un paradoxe parce que je crois qu'aujourd'hui tout le monde est conscient de la nécessité de faire des économies d'énergie on nous explique très régulièrement qu'il faut surtout ne pas laisser les veilleuses des appareils électroménagers télévision ou autres, en fonctionnement parce que ça consomme de l'électricité et dans le même temps alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, bien sûr, mais dans le même temps, on voit progressivement s'accroître euh, euh, l'éclairage de lieux publics euh, dans des proportions qui sont souvent... Euh interroge vraiment sur, sur leur utilité. On pourrait
0: surdimensionné, on,
1: on pourrait citer euh, euh, un grand nombre de, de, de lieux, de villages, euh, dans lesquels c'est même après un peu cocasse. Il y a plus de, de, de lampadaires que d'habitants, oui. et ces lampadaires restent allumés toute la nuit. Pourquoi euh, Ma foi, on n'en voit pas beaucoup, beaucoup l'utilité.
0: Voilà, c'est ça justement, parce que j'avais eu l'occasion de faire une émission avec des, des membres de la NPCN, Association oui. Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne.
1: Oui, oui, que l'on connaît très bien, bien sûr, oui.
0: Bien sûr, et, et je me doute que vous les soutenez. Et, et euh, tout à fait, oui. Bien sûr. Et, euh, et donc, justement, c'est ce qu'on on remarquait, c'est qu'il y a même maintenant les petits villages où il y a euh, 300 âmes et encore, euh, auparavant, l'éclairage s'éteignait à minuit, alors que maintenant, il est continuellement allumé de la tombée de la nuit jusqu'au le du jour le lendemain matin.
1: Oui, et ça, on a beaucoup de mal à, on a beaucoup de mal à, à, à négocier, je dirais euh, ça. Euh, et l'expérience que nous en avons, alors, je, je pense que euh, l'ANPCN, qui est une association qui s'occupe de ce problème au niveau national, a certainement beaucoup plus d'informations objectives, je dirais, que nous. Mais l'expérience que nous en avons, euh, nous, dans les discussions, dans les négociations que nous avons pu avoir, c'est que l'argument économique, euh, en fait, joue. Très très peu parce que l'électricité est fournie à ces, à ces communes euh, à des prix qui sont extrêmement bas et que par conséquent euh, l'économie qui pourrait être générée par le fait d'arrêter l'éclairage à partir d'une certaine heure n'est pas perçue réellement comme, comme un argument fort. Moi je crois que il faut, il, il, il faut se placer. Euh, Bien entendu, sur le sur le, 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 le thème économique, parce que je pense que l'énergie va être quand même de plus en plus euh, coûteuse, et de plus en plus euh, rare, et qu'il faut donc euh, l'économiser. Mais je crois que c'est une question tout simplement de raison et aussi une question euh, d'éthique. Euh, le ciel. Euh, appartient à tout le monde euh, il existe un concept une idée qui est euh, euh, celle de tapage nocturne c'est à dire que on n'a pas le droit de faire du bruit la nuit pour ne pas déranger les voisins, je pense que l'éclairage public intempestif c'est aussi une forme de tapage nocturne c'est un tapage lumineux qui empêche euh, les citoyens de profiter d'un bien qui appartient à tout le monde, qui est le ciel, et que, sous réserve, bien entendu, que, euh, que ça n'affecte pas la sécurité, qu'on prenne en compte tous les éléments euh, de sécurité, euh, je pense qu'on pourrait on pourrait très, très largement diminuer à la fois l'intensité et euh, le temps d'utilisation euh, des éclairages publics, et je pense que ça porterait préjudice à personne, et que ce serait très respectueux à la fois pour euh, l'environnement et puis simplement pour euh, bah, le droit que chacun a de profiter de la beauté du ciel
0: exactement alors monsieur Montflier euh, avant de, de faire une pause musicale <coughs> nous allons faire une pause musicale et nous allons parler ensuite du, du hameau des, des étoiles est-ce que auparavant vous aviez encore quelque chose à rajouter sur la ferme des étoiles je crois
1: qu'on a, on a tout dit sur la ferme des étoiles. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'à ferme des étoiles est aussi équipée de, de très beaux instruments d'observation et mm -hmm. que nous y avons installé, euh, il y a maintenant deux ans, un télescope qui fait euh, 620 mm de diamètre. Donc c'est un, mm -hmm. un bel instrument, euh, déjà, euh, même pour des professionnels, mais en tout cas, c'est un très bel instrument d'amateur. Mm -hmm. Et que le fait que nous puissions utiliser un instrument de ce type à la ferme des étoiles montre que malgré les soucis de, de, notamment de pollution lumineuse qu'on peut avoir, il y a encore des endroits où on peut observer le ciel de façon satisfaisante et que la ferme des étoiles en fait partie.
0: Mmh. On va marquer une pause musicale. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions sur Internet, sur le mmh. www.idfm.fr.fm. Tout de suite, c'est Arthur H et M avec... Est-ce que tu m'aimes Et c'est l'émission À Toi les Étoiles avec Franck, comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois, de 13h à 14h. Je vous rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est l'astronomie à ciel ouvert dans le Gers, avec comme invité Bruno Monflier, qui est le le, le président oui, de l'association à Ciel Ouvert. Alors, nous avons parlé de la ferme des étoiles, nous allons parler maintenant du hameau des étoiles. Alors, le hameau des étoiles, c'est quoi
1: le hameau des étoiles, ça a été un développement, si vous voulez, par rapport à la ferme des étoiles. Euh, la ferme des étoiles accueillant, mais ayant une capacité limitée pour accueillir donc des, des stages, des séjours, pour euh, aujourd'hui, principalement pour les, les adultes et les familles. Il est devenu nécessaire d'avoir un lieu qui permette d'accueillir plus de monde et qui soit euh, très ouvert au, au, au grand public. Et euh, la collectivité euh, territoriale, en, en l'occurrence la communauté de communes de la Lomagne-Gersois, c'est comme ça que s'appelle le territoire, le petit territoire sur lequel nous nous trouvons, a donc décidé de créer un village de vacances hein, qui s'appelle le Hameau des Étoiles parce qu'il a cette caractéristique tout à fait euh, particulière quand même en, en, en France, et peut-être même au-delà, c'est d'être le seul village de vacances qui soit euh, consacré à l'astronomie, c'est-à-dire qui est véritablement à la fois un thème fort et en même temps euh, tous les équipements nécessaires pour pouvoir découvrir euh, l'astronomie et pratiquer l'astronomie dans des conditions...
0: Oui Monsieur Monflier, je ne vous entends plus, il y a eu un, une coupure alors petit problème avec le standard apparemment, Eh bien on va récupérer Monsieur Monflier dans quelques instants et euh, bah, en attendant nous allons écouter euh, de nouveau une chanson <coughs> Pardon, avec euh, Alain Souchon et sa foule sentimentale c'est tout de suite sur IDFM Radio Anguain. De retour dans les studios d'IDFM Radio Anguain quelques petits soucis avec notre opérateur téléphonique mais apparemment le problème est réglé, espérons que ça ne va pas se reproduire. Donc, euh, Monsieur Monflier, nous, vous étiez en train de nous dire que le hameau des étoiles est un village de, de vacances et d'animation qui était dédié à l'astronomie.
1: Voilà, je pense effectivement. Alors, je ne sais pas où, à quel moment on a été coupé, mais bon, c'est effectivement le, le peut-être le seul village, euh, en France en tout cas, qui ait cette thématique très forte sur l'astronomie, euh, qui permet d'accueillir donc 200 personnes, euh, et qui est surtout euh, équipé, qui bénéficie d'équipements pour euh, pouvoir. Observer, découvrir, comprendre euh, l'univers qui nous en, qui nous entoure, et ça, je dirais que euh, c'est chacun réellement euh, à son rythme. Euh, il y a au Hameau des Étoiles euh, euh, des, 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 des gens qui viennent, je dirais simplement pour passer des vacances, et puis qui vont euh, à l'occasion d'une soirée ben, en profiter parce qu'il y a sur place des gens qui sont là pour ça, qui sont là pour les guider dans le ciel qui vont donc en profiter pour découvrir simplement le ciel à l'occasion d'une soirée il y a aussi des enfants qui viennent assez nombreux pour y suivre des stages d'initiation ou des stages de perfectionnement à l'astronomie et puis il y a un petit peu aussi comme à la ferme des étoiles, des séjours euh, avec des niveaux de, de, de connaissances et des niveaux d'intérêt différents qui permettent réellement euh, à chacun de mélanger, je dirais, à la fois euh, euh, l'agrément d'un séjour dans une, dans une région qui est réputée pour son, pour son bien-vivre et puis une activité de découverte euh, ou une activité d'initiation sur le thème de l'astronomie. Alors il y a une chose d'ailleurs particulière au hameau des étoiles, c'est qu'il est équipé d'un dôme d'observation de l'univers et je crois qu'on a été coupé au moment où euh, je vous disais que vous alliez me demander ce que c'était.
0: Exactement, oui.
1: Et voilà. juste avant
0: que vous répondez, je, je voulais savoir si vous aviez un haut-parleur qui est activé à côté de vous non Parce que euh, j'ai un oui, sifflement. Oui. Je vais le couper. Voilà, merci. Voilà. voilà parce qu'il y a un sifflement et... Ah, et ça va mieux là bah, le sifflement est un, encore un peu là, mais euh, ça va mieux, oui, quand même. Non, Merci. là, il n'y a, a plus de haut-parleur du tout, là. Bon. Alors, donc, oui, voilà.
1: je vous... Alors le dôme, le dôme d'observation de l'univers, c'est un, c'est un équipement, euh, je, je crois qu'il a, euh, qui est assez original parce que c'est une, c'est une salle de spectacle en fait qui a la forme d'un dôme qui peut accueillir euh, une soixantaine de personnes et qui est tout à fait dans la configuration habituelle et normale d'une salle de spectacle avec euh, un grand écran, avec des équipements de projection, etc. Enfin ce que vous allez retrouver classiquement dans dans une salle de spectacle. L'originalité. C'est que le toit de ce, de ce dôme euh, s'escamote euh, totalement et que euh, tout en restant euh, confortablement installé dans votre, euh, dans votre siège, euh, vous vous retrouvez tout d'un coup en dessous de la voûte céleste. Alors, c'est pas un planétarium, parce qu'on ouais. ne projette pas les étoiles, mais on a, au contraire, là, véritablement, euh, je dirais, une sorte de planétarium grandeur nature. Voilà, j'allais dire. Voilà, on a, on a le, 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 le ciel au-dessus de la tête. Et, et, et à partir de là, euh, on peut faire donc une, une, une balade euh, dans le ciel, une découverte du ciel. Alors, d'abord à l'œil nu, comme on le fait classiquement et puis euh, on peut aller, grâce à cet équipement on peut aller plus loin parce que chaque euh, spectateur a devant lui un écran, un petit écran genre euh, écran de télévision euh, cet écran est relié lui-même à euh, une, une caméra CCD ou à une caméra numérique qui est installée sur un télescope et on va pouvoir à partir de là, aller voir sur les écrans, voir apparaître sur les écrans les objets qui ne sont pas visibles dans le ciel à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire la liaison entre euh, l'astronomie euh, telle qu'on peut la pratiquer sans aucun instrument, simplement avec ses yeux. faut pas oublier que l'œil est, est d'ailleurs quand même le premier instrument de l'astronome. Et puis, et puis l'astronomie telle qu'on peut la découvrir dans des livres, dans des observatoires, etc. C'est-à-dire des objets qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui néanmoins sont bien là, sont bien présents dans le ciel. Et dans, dans cette, ce dôme d'observation de l'univers, on fait vraiment le lien entre euh, euh, ce qu'on peut voir et puis ce qui est là, bien qu'on ne puisse pas le voir, et qu'on va découvrir justement grâce à, euh, grâce à cet équipement. Et ça, je crois que c'est toujours aussi pour, pour, pour chaque chacun d'entre nous, euh, un moment assez, assez émouvant de voir le télescope qui va pointer une région du ciel dans laquelle il euh, n'y a rien et puis euh, qui va quand même, lui... Euh, en ramener une image, l'image d'une galaxie, euh, l'image d'un de, de, euh, amas d'étoiles, d'un nuage de gaz, enfin tous ces objets célestes que, qui sont bien là, qui constituent une grande partie euh, de, de, de notre univers et que qu'on ne voit jamais à l'œil nu. Mmh,
0: je, je comprends. Alors, voilà, je vais faire une petite manipulation parce qu'il y avait toujours le, le sifflement. J'espère pouvoir l'avoir annulé comme ça et je m'excuse pour, pour ces, ces désagréments. Donc, je voulais euh, réagir à une question internet d'un auditeur qui disait « Est-ce qu'on peut venir avec un, un programme » C'est-à-dire un, un, un astronome amateur dire euh, « Voilà, je, je viens et j'aimerais qu'on pointe telle tel ou telle euh, région du ciel. »
1: Ah oui 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 bien sûr ça pose il euh, y, a, y, a, y a aucun problème hein. on, on nous avons tout une équipe de d'animation, de, qui sont tous des, des astronomes euh, passionnés et bien évidemment euh, nous nous proposons des programmes qui sont euh, des programmes d'initiation des programmes de perfectionnement des programmes visant par exemple des week-ends à, à apprendre à, à mieux utiliser euh, un instrument d'observation parce que vous savez il y a beaucoup de gens qui achètent des instruments d'observation de, puis qui, après, ont énormément de mal à s'en servir. C'est d'ailleurs, euh, je dirais, euh, une partie très importante des gens qui viennent nous voir. Mais au-delà de ces... Ou, ou indépendamment de ces programmes un petit peu tout fait que l'on propose et bien évident qu'on peut tout à fait venir et puis dire voilà, moi ce que je souhaiterais faire pendant un week-end ou pendant une nuit c'est euh, observer euh, euh, telle région du ciel, voir tel objet pointer dans telle direction etc. etc. Alors voir tel objet pour autant qu'évidemment depuis l'endroit où on se trouve il soit visible euh, à ce moment là, Alors, il ne faut pas nous demander de pointer euh, la croix euh, du sud ou... La croix du Sud ou la constellation d'Orion en plein mois de juin. Oui, tout Ça va tout être tout tout. un petit peu un petit peu difficile. Mais euh, dans la mesure où euh, on ne nous demande pas la Lune si je puis oui. dire encore que la Lune, si ça en doit pouvoir y arriver, oui. euh, bien sûr, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait possible, vous savez. Euh, avant tout, euh, c'est des séjours de, de je dirais de liberté, hein, où euh, on fonctionne euh, à son rythme, alors si on veut suivre réellement un cours, on le suit, si on veut faire les choses de façon, je dirais, un petit peu plus un petit peu plus détendue, avec un petit peu plus de recul, c'est ça pose aucun problème.
0: Alors, euh, pour les les Baussiens, juste expliquer que la croix du Sud, c'est en fait une constellation qui est visible dans l'hémisphère sud, donc qu'on peut pas voir euh, sous nos nos latitudes euh, ici. Voilà. Exactement. Euh, je voulais donc réagir encore une, une question euh, internet que, que l'on vous pose. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir la comète Ah oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir la comète euh, Et si oui, euh, sous quelle magnitude Oula.
1: Alors la dernière comète dont le nom est très difficilement prononçable. Exactement. Effectivement. Donc vous vous en abstenez bien. Moi aussi, d'ailleurs. <rire> On euh... se comprend. Donc, moi, personnellement, non, je n'ai pas eu encore le, le, j'ai pas eu le l'occasion. Euh, nos équipes d'animation, euh, oui, je sais qu'ils sont passionnés et qu'ils l'ont observé. Euh, à quelle magnitude Alors là, je ne suis pas du tout, comme moi-même, je ne l'ai pas vu, je suis pas capable de répondre à cette question. Mais en mmh. tout cas, effectivement, elle est visible euh, actuellement, mais je crois qu'il faut encore euh, euh, des instruments et qu'elle n'est pas visible à l'œil nu.
0: Non, on, on a dit limite, limite quand même de visibilité à l'œil nu. Tout dépend si on a un ciel pollué ou non. Quoi.
1: Oui, alors même avec un très bon ciel, la, limite, la magnitude limite, c'est 6 ou 7 pour voir des objets à l'œil nu. Et encore 7, c'est déjà vraiment extraordinaire. Il faut avoir des très bons yeux. Et je pense que là, on doit être effectivement vraiment tout à fait aux
0: limites. 6,5, je crois. Voilà. Près. Alors, la magnitude à expliquer pour les béotiens, c'est en fait un ordre de, de grandeur qui permet de, de, de calculer la brillance d'un astre.
1: Oui, et... tel qu'il nous apparaît, tel qu'on On... le voit, qui n'a ouais. rien à voir, il faut bien le dire, hein, et c'est très important, qui n'a rien à voir avec euh, euh, son éclat réel, hein, voilà. et qui est euh, la brillance avec laquelle il nous apparaît, nous, depuis notre planète, depuis notre lieu d'observation. Mais vous allez pouvoir avoir, effectivement, des, des objets euh, qui sont euh, très, très brillants, mais très lointains, et qui vont apparaître avec une magnitude très faible.
0: Exactement.
1: Alors, magnitude faible, ça veut dire que plus le chiffre est élevé, et plus la magnitude est faible aussi, ça, il faut le dire.
0: Hein. Mmh. Oui, tout à fait, oui. Un objet
1: de magnitude 3 est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus visible qu'un objet de magnitude 6, 7 ou euh, au-delà. Mm
0: -hmm. Alors, nous allons euh, remarquer une pause musicale et puis, euh, est-ce que vous en aviez donc terminé avec le, le hameau des, des étoiles ou vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet
1: Non, je dirais que vous savez, on a, on a parlé du hameau des étoiles et de la ferme des étoiles. Bon, ce sont deux lieux qui sont tous les deux ouverts à l'accueil de, de, du public à l'accueil de, vous l'avez compris de séjours jours euh, très, et très variés et très est différent. Qu'est-ce qui distingue les deux La ferme des étoiles a une capacité beaucoup plus, beaucoup plus modeste. C'est une... La ferme des étoiles est une maison d'habitation et est une, une maison qui a été transformée en, en, en chambre d'hôte et qui permet d'accueillir une vingtaine de personnes. Mmh. Euh, et le hameau des étoiles est par contre euh, une structure qui est beaucoup plus grande puisqu'elle a une capacité de 200 personnes. Euh, dans l'idée, dans le principe, c'est le même projet, c'est la même idée, c'est toujours euh, accueillir un public de gens avertis ou non avertis, et je dirais beaucoup aussi de gens non avertis, de façon à leur donner les moyens de découvrir le ciel. Simplement, je dirais, sans se prendre la tête, quoi, tout simplement.
0: Mmh. Donc, euh, avis aux amateurs. Nous allons donc euh, marquer une pause musicale et puis on va se retrouver ensuite pour parler euh, aussi de, des, des événements que vous organisez, notamment le 16 16e festival du ciel et de l'espace qui aura lieu donc cet été. À tout de suite. EDFM Radio Anguin c'est l'émission À toi les étoiles avec Bruno Montflier, donc président de l'association à ciel ouvert dans le Gers et euh, avant de parler de, de du festival du ciel et de l'espace donc je voulais tout d'abord m'excuser vous, vous avez pu vous rendre compte qu'on a quelques problèmes, on a eu des, une coupure tout à l'heure et puis actuellement on a des bruits qui sont un peu euh, désagréables euh, venant du téléphone je m'en excuse mais c'est indépendant de notre volonté, voilà et euh, monsieur Monflier, donc j'ai vu que dans, dans les activités que, que vous proposez aussi, euh, vous proposez notamment des, des journées découvertes pour les pour les jeunes à partir de 8 ans
1: oui, 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 bien sûr. Oui, euh, effectivement, il n'y a pas que les séjours. Il y a aussi, euh, euh, pour les jeunes... Alors, ça va concerner beaucoup plus des euh, jeunes, évidemment, qui sont, euh, je dirais, à, à un jet de pierre hein, de chez nous, à portée de à portée de voiture ou à portée de bus. Euh, on propose des journées d'animation, journées avec éventuellement la soirée, euh, qui sont des journées de, de, de découverte. Alors là, on, on va faire beaucoup de choses très très variées une journée d'ailleurs si on voulait tout faire ne, ne, ne suffit pas hein, mais euh, ça peut aller depuis euh, les observations euh, du soleil euh, l'utilisation des grands jeux qui euh, permettent de mettre en, en scène par exemple le, le, le système solaire pour comprendre justement comment, comment les choses se passent c'est aussi euh, la fabrication de petits cadrans solaires euh, c'est euh, la fabrication de micro fusées voilà. Euh, qui sont euh, ensuite euh, tirés avec lesquels euh, ces jeunes repartent parce que la fusée elle monte à 150-200 mètres et puis elle retombe ensuite avec un petit parachute. Ça permet euh, surtout de comprendre un peu le principe de la, de la propulsion et puis de s'amuser. On fabrique la fusée, on la décore, on essaie de la faire la plus jolie possible. Euh, on laisse une certaine liberté sur euh, la fabrication. Ça permet de voir si euh, eh ben, dans telle ou telle configuration... Euh, ça marche mieux ou ça, ça marche moins bien oui on, on, on mêle beaucoup un côté très ludique et puis en même temps ben, des expériences sont des expériences qui permettent d'apprendre des choses très très concrètes sur alors là en l'occurrence sur la propulsion mais aussi sur le ciel il y a plein de d'activités de, comme ça qui sont des activités à la fois à la fois ludiques et très pédagogiques.
0: Et vous proposez aussi, j'ai vu, de, de la préhistoire, de partir sur les pas de Rorin et de Toumaï
1: Oui, 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 oui. Mais ça peut paraître, ça peut paraître un peu curieux. En fait, c'est tout à fait, c'est tout à fait naturel. Mmh. Euh, l'histoire de l'homme et l'histoire de l'univers sont pas deux histoires séparées et qui se seraient euh, curieusement déroulées chacune dans leur coin. Euh, en fait. Euh, mmh. Euh, l'histoire de l'homme elle se confond avec l'histoire de l'univers c'est euh, euh, c'est le big bang puis c'est euh, euh, l'apparition des étoiles des galaxies des planètes la vie qui apparaît sur certaines planètes éventuellement en tout cas sur la nôtre euh, donc l'histoire de l'homme elle démarre en fait avec euh, l'histoire de l'univers et c'est pour ça qu'il nous a paru euh, assez normal et assez naturel euh, d'un d'intégrer aussi euh, des activités ou des connaissances autour euh, bah, autour de la géologie, de la géographie, euh, pour mieux comprendre aussi notre planète, comment comment elle fonctionne, comment ça marche une planète. Mm -hmm. C'est important de de, de de bien comprendre comment ça marche, parce que ça permettra peut-être de comprendre, euh, en tout cas moi je l'espère très profondément, euh, de comprendre ce qu'il faut pas faire, et de prendre des mesures justement... Euh, pour ne, pour ne pas le faire. Et, et évidemment, dans cette histoire, il ben, y a aussi l'apparition de la vie, et puis euh, à un moment, euh, l'apparition de l'homme, qui est une étape, en fait, dans cette évolution de, de l'univers. Euh, je dis bien une étape, c'est pas nécessairement euh, la fin de l'histoire. Hein. L'homme n'est pas nécessairement l'aboutissement et le but ultime de l'univers, mais en tout cas, c'est un moment dans cette, dans cette grande histoire de l'univers, euh, qui commence donc avec euh, avec l'astronomie et qui se poursuit avec euh, bien d'autres bien d'autres matières. Ça aussi c'est une idée euh, qui nous est très très chère. Euh, l'astronomie c'est la vie. L'astronomie, c'est pas euh, euh, quelque chose de de froid, de théorique, L astronomie, c'est, euh, euh, ça raconte euh, notre histoire, ça nous dit comment les choses se sont passées, ça nous dit un petit peu c'est notre géographie aussi, un petit peu où on se situe, et c'est pour ça que on croit très très fort à euh, nous à ciel ouvert que c'est une matière qui devrait euh, intéressé, je dirais même passionné, tout le monde, parce que enfin en fin de compte, quelque part, on est tous concernés.
0: Moi j'ai un message de Thomas qui dit euh, j'envie les hommes préhistoriques qui devaient avoir un ciel magnifique sans pollution lumineuse. <rire>
1: Ah mais ça, on ne peut qu'être euh, tout à fait d'accord avec lui, ils avaient certainement ce plaisir de, de voir la voûte céleste, euh, euh, qu'on va retrouver encore évidemment, fort heureusement, dans un certain nombre de, de régions de la planète, oui. mais euh, il faut commencer à aller assez loin, et euh, malheureusement, euh, en Europe, il euh, n'y a plus beaucoup, euh, on pourrait même dire carrément, pratiquement plus d'endroits euh, qui bénéficient de ce ciel pur, et enfin, quand on va dans des déserts, on peut encore en profiter.
0: Tout à fait. Alors, on va en venir maintenant au, au 16e festival du ciel et de l'espace qui aura lieu le, du samedi 12 au vendredi 16 août 2006.
1: Vendredi 18.
0: Vendredi 18. Euh, oui, autant pour moi, j'ai fait une erreur. Voilà, de ah. vendredi 18 août 2006. Merci d'avoir corrigé. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que ce festival Qu'est-ce qui va se passer euh, Quel est le programme
1: alors le festival euh, d'astronomie de Florence euh, c'est une manifestation donc effectivement qui existe maintenant depuis depuis 16 ans et qui est partie très exactement euh, de la même idée euh, c'est-à-dire l'idée euh, euh, de rendre le ciel accessible à tout le monde dans un environnement euh, euh, préservé qui est le, le, le département du Gers et donc évidemment ce festival il a évolué au, au, au fil du temps euh, on a démarré avec euh, quelques conférences et puis petit à petit euh, il s'est structuré à la demande d'ailleurs euh, des, des participants eux-mêmes hein, du festival puisqu'on on, on y a accueille chaque année entre 8 et dix personnes, donc c'est quand même beaucoup de monde qui, qui vient participer à cette manifestation, et aujourd'hui, alors le Festival d'Astronomie de Florence, bon c'est d'abord euh, une manifestation qui permet, je dirais que c'est ça l'essentiel, qui permet de rencontrer les gens qui font la recherche, les gens qui font la science, et de euh, discuter, mais vraiment discuter très très librement avec eux. et Comment est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce que je peux dire ça Simplement parce que euh, au Festival d'astronomie de Florence, les gens qui viennent faire des cours, des conférences, ils n'arrivent pas euh, deux heures avant, ils font leur cours et le lendemain matin, ils s'en vont. Ils viennent passer la semaine euh, à Florence, ils viennent éventuellement euh, accompagner de leur famille et ils sont vraiment là, toute la semaine, disponibles, ouverts au public et au-delà de la ou au-delà du cours qu'ils font, euh, on peut les aborder, on peut s'installer à la terrasse d'un café avec André Brahi, ou avec Hubert Reeves et puis échanger, discuter. Et il y a vraiment pendant cette semaine de, de, du festival de Florence une ambiance comme ça de, de, de convivialité qui est très particulière et je crois que c'est ça qui en fait son originalité. Alors après, dans le contenu... Mais là aussi, on va retrouver, euh, je dirais, un petit peu ce qu'il faut euh, pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on va avoir un cycle de formation euh, euh, fil vert, que nous appelons fil vert, donc qui est destiné aux gens qui veulent découvrir, profiter de la semaine en fait pour s'initier à l'astronomie. Donc le matin, euh, sur des grands grands thèmes de l'astronomie, ils vont avoir un petit cours qui va être illustré par euh, une conférence d'un un, un professionnel, euh, d'un astrophysicien. Euh, L'après-midi, ils ont un atelier euh, euh, sur euh, aussi des, 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 des grands sujets très, très classiques. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel Comment est-ce qu'on fait pour préparer une observation, euh, etc. Et ça, c'est je dirais, tout un fil euh, vert qui se déroule sur toute la semaine et qui permet de s'initier euh, à l'astronomie en compagnie des, des encore une fois des professionnels il euh, y, y a également en parallèle un fil rouge alors le fil rouge lui c'est le même principe mm -hmm. des, vrais, des vrais cours le matin des ateliers l'après-midi euh, mais là on recommande d'avoir euh, un très bon niveau de connaissance d'être euh, euh, de se munir de calculettes scientifiques de tout ce qu'il faut parce que là euh, je dirais on on se cache pas, quoi. Là, c'est destiné vraiment à des gens qui ont envie de se perfectionner, qui ont envie d'aller d'aller plus loin, à qui les mathématiques font pas peur. Et on a été surpris de voir qu'il y avait, en fait, quand même beaucoup, beaucoup de gens aussi qui suivaient ce fil vert, ce fil rouge. Et le soir, le soir, tout le monde se retrouve autour de grandes conférences qui sont données, je ne dirais pas par des vedettes, parce que fort heureusement la science n'est pas euh, euh, victime de cette euh, vedettisation, mais euh, par, par des, des conférenciers qui ont une grande habitude de euh, la présentation euh, au grand public, euh, qui euh, sont non seulement des, 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 des scientifiques euh, chevronnés, mais qui sont aussi euh, des communicateurs, et, euh, et la soirée euh, se, se, se passe avec eux, alors sur des thèmes qui eux peuvent être euh, très 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 divers, hein, puisque mm. euh, cette année, par exemple, euh, bon bah, on va parler avec Jérôme Pérez des trous noirs, qui est un sujet euh, qui est bien, bien, bien connu et bien débattu mais mmh. on, euh, euh, on va aussi parler de la forme de l'espace on va aussi parler des mathématiques, pourquoi est-ce que les mathématiques sont aussi efficaces hein, pour justement expliquer raconter le monde autour de nous on aura aussi une soirée consacrée euh, à la situation euh, alarmante préoccupante de notre planète qui est une un spectacle qui a été imaginé monté sur euh, le livre du Ries, Mal de Terre ben voilà, les soirées sont euh, je dirais encore une fois là, très très conviviales et sur des sujets très très grand public, ben évidemment autour de ça, il ben, y a euh, toute la journée, il y, y a des animations il y a euh, des, 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 petites, des petits ateliers de découverte pour les gens qui passent, il y a euh, des, le soir évidemment des grandes grandes soirées de d'observation du ciel euh, c'est pour ça que le festival d'ailleurs n'est jamais réellement à la même période parce qu'on tient compte aussi de la lune cette année, la lune, la pleine lune est juste la semaine d'avant qui était normalement la semaine du festival donc on l'a décalé d'une semaine pour pouvoir profiter aussi euh, du ciel soi et faire euh, des, des, des observations à l'occasion du festival donc voilà, c'est euh, le festival c'est un, un grand moment de rencontre et d'échange je dirais autour de l'astronomie, où chacun va pouvoir trouver euh, ce qui ce qui l'intéresse et où euh, il va y avoir vraiment, et je crois que les scientifiques y sont aussi très très attachés, euh, c'est ce moment de de, de convivialité et d'échange entre le public et eux mêmes.
0: D'accord. Euh, autre chose aussi que j'ai vu dans, dans, dans votre programme, euh, vous faites ça c'est une première, le, le premier festival Astro Astrojeune.
1: Oui, absolument. Alors nous avions déjà dans le cadre de, du festival depuis quelques années des ateliers qui étaient réservés aux enfants, et euh, nous avons décidé cette année en fait de consacrer, de faire pour les enfants et les et les adolescents hein, jusqu'à de 4 à 15 ans, euh, de faire un, un festival qui leur soit réellement euh, totalement dédié. Alors vous allez me dire 4 ans, 15 ans, c'est pas le même âge c'est pas la même compréhension mmh. du ciel c'est pas les mêmes attentes bien entendu que à l'intérieur de cette manifestation qui encore une fois est réservée aux enfants on a euh, des tranches d'âge qui permettent de faire des activités qui soient modulées et adaptées à l'âge de chacun. Ce qui est intéressant dans cette démarche c'est que elle est organisée dans le cadre de, du festival, en complément je dirais du, du festival d'astronomie mais elle a été réellement voulue, pensée, organisée euh, par une équipe d'astrophysiciens de, de, euh, qui venaient habituellement, régulièrement au festival et qui ont vu euh, là euh, euh, un besoin, une attente, et qui se sont dit, à côté de ce festival euh, qui existe déjà depuis 16 ans, mais qui est quand même plus, plus adapté aux, aux adultes ou aux grands adolescents, disons, Et eh bien il manquait peut-être quelque chose justement euh, pour les enfants, et quelque chose qui soit bien adapté aux enfants. Alors, il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux avaient déjà cette expérience dans le cadre de leur centre de recherche, de l'université où ils travaillent. Ils avaient déjà monté des opérations comme ça pour des des, 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 des enfants, pour des très jeunes même. Et c'est eux-mêmes qui nous ont proposé de réaliser ce premier festival enfant dans le Gers. Nous, on a accepté avec enthousiasme puisque ben, on travaille déjà avec les enfants pas mal à travers un ciel ouvert durant l'année, et on a trouvé que c'était bien de leur consacrer un espace et du temps spécifique pendant le Festival d'Astronomie.
0: Tout à fait. Alors, on arrive en fin d'émission, donc on va rappeler tout d'abord les coordonnées de, de, de ces sites. Donc, Alors, les, coordonn
1: les coordonnées, mais vous avez euh, bien entendu euh, d'abord le site Internet. Hein. Voilà. 3w. Euh, des étoiles en un seul mot.com. Oui. Donc à partir de ce site, à partir de cette euh, adresse internet, d'abord vous y trouverez euh, euh, toutes les informations nécessaires euh, ce qui concerne les diverses activités que nous nous proposons. Il y en a une d'ailleurs qu'on n'a pas mentionnée mais je crois qu'il pourrait intéresser peut-être certains de vos auditeurs, c'est rapidement euh, la possibilité de euh, venir avec nous passer euh, une nuit ou deux nuits d'observation au pic du midi. Ah oui. En, en, en étant hébergé et en dormant sur place. Et ça, c'est tout à fait euh, tout à fait nouveau, hein, parce que c'est quelque chose qui, euh, <coughs> jusque très récemment, n'était ne, ne, pas accessible. Donc je, je le mentionne, mais on le, vous le trouverez sur le site également. Euh, donc www.fermedesétoiles.com Et puis sinon, il y a un numéro de téléphone 05... Euh, 62 06 09 76
0: Très bien, alors très très vite puisque je termine toujours mes émissions comme ça le mot de la fin pour euh, Monsieur Monflier
1: Le mot de la fin, ça serait pour moi de dire euh, à, à tous à chacun, lever les yeux vers le ciel, mais lever les yeux vers le ciel pour regarder notre planète depuis le ciel prendre conscience de sa fragilité et essayer de tout faire pour la préserver
0: Merci beaucoup Monsieur Monflier, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de juin pour une nouvelle émission d'A toi, les étoiles. Vous allez retrouver tout de suite Espace jeunes. Bon après-midi à l'écoute d'IDFM et à dans un mois. Au revoir à tous.